2: 在今天节目中，江汉宁探讨的是脑性麻痹这个议题。我们将从孩子们未来的职场，还有教学的现场，为大家提供如何在职场中顺利的就业，以及在教学现场中，老师如何和专业团队或者是家长共同的合作了。首先呢，在今天爱丽小百科的单元里头，波波将为您邀请高雄市脑性麻痹协会的社工员。张新芳要为大家介绍社区日间作业的相关设施，希望提供家长们可以进一步的了解孩子们在日间的小作场，他们所做的训练了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校学务处的。黄宝仪主任要为大家分享他二十多年来在教学现场中如何协助脑性麻痹的孩子，还有和专业团队，例如职能治疗、物理治疗如何的合作，帮助孩子们，不管是在肢体的复健、学习的策略，甚至于在行动力各方面呢，都能够达到最好、最适应的成效。稍待呢，也请黄主任为大家分享了。节目最后呢，为你安排的是“爱的加油站”，特别为你邀请国立和美实验学校的职能治疗师张真华（张职能治疗师）为大家提供一些建议了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排的“超级发电机”单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市脑麻协会的社公员庄心芳小姐来跟大家介绍一下协会的社区日间作业设施。首先，我们先请张小姐来介绍一下，高雄市脑麻协会旗下呢有两个社区日间作业设施，分别是嬉皮工坊九如中心，还有不倒翁工坊大奇美中心。请您来谈一谈这两个日间作业设施成立的背景跟目的是什么呢？
3: 高雄脑麻协会在民国八十七年成立的，由一群家长和社会人士为脑麻的就医、就学、就业、就养成立。我们收的服务对象都是要高中毕业的身心障碍者。那当初会成立的主要原因，也是因为担心他们高中毕业后就不知道去向，所以就成立了、哎，两间作业所。因为学生从学校毕业后，家长也会担心说他们的生活不规律，或者是就没有比较有完整系统的教育训练，所以就把他们的孩子带来我们这边。那我们也希望透过一些简单的工作，能训练他们一些像生活技能啊，还有一些带领他们一些工作训练。
1: 等于是就带着他们去学会一些工作的技能嘛，呃、对不对？对、嗯，是的，有一些谋生的能力。那是是再来可能想请教一下张小姐，一般请您来谈谈就，就说目前呢这两间的社区日间作业设施到底有多少位的生长成员？要不跟大家介绍一下，有提供哪些训练的课程？那另外也想请教一下你们，就是说在培训他们这些成员学习工作技能上，你们有我们什么样的小背包呢
3: ？目前每天服务的学员大概十。二位到二十位不等，那我们就会去找一些简单的代工训练，然后让他们回到我们的服务据点去做。那我们也会模拟一些工作环境的样态，像环境啊，还有他们上班的时候必须要打卡这一些动作。平常我们也会教，除了工作以外的东西，我们也会教一些生活训练、金钱使用的方法。按两性教育，当然还有他们最喜欢的社区适应的课程，这些我们都会放在我们的课程规划里面。那在训练他们的过程当中，因为他们有一些自己的障碍，像交友啊，像生活圈的不适应，所以有时候我们看似简单的动作，但是对他们来讲是非常困难的。所以我们的老师他们都会先把每一个步骤。做拆解，让他们去去模拟这个动作。这个动作当然是要训练很久了。那所以老师除了每天的训练以外，也会特别去帮这一个服务对象去设计适合他的辅具
1: 。等于是透过这些不断的模拟训练，然后还有透过辅具来帮助他们学会一些工作技能嘛，对不对？嗯，是。嗯哼，好。那再来可能想请教一下您，就是说。呃，因为社区日间作业设施其实等于算是提供给这些生长成员一个工作的一个机会。要不要谈谈你们有举办哪些活动来增进他们的互动交流呢？嗯
3: ，我们在疫情还没爆发的时候，我们常常会带他们去参观其他作业所。记得有一次，我们带他们去台南去参观了台南脑麻协会的小型作业所。那台南脑麻他们做的是烘焙。那我们做的是纸类包装，所以我们就有一个服务对象很可爱的去跟人家对方的社工说：“哎、欸，我们做纸类包装，那你们做饼干，那你们要不要每天把饼干带来高雄，我们帮你包装，然后我们一起拿去卖？嗯、然后童言童语很可爱的，对<笑>。然后那一天、嗯，那个台南社工就来跟我讲说：，哎、欸，你们这个学生也太可爱了吧！我甚至我们同事，就是我们。”在办公室，我们还有做交流，然后我们就觉得，哎、啊，我们的学生事实上比我们还会做资源连接的工作。
1: 真的很有意思，这样子是是，是嗯、等于是透过这些呃，跟这个其他的一些协会互动，也可以让他们觉得好像可以走出去这样子跟人家互动，对。那再来可能想请教一下，因为说可能在这边社区日间作业设施工作的一些生长的成员，可能也会有一些温馨的小故事，要不要请您分
3: 享一些印象深刻的故事呢？好，我们有一位学员，他因为能力还不错，所以我们最后。我们有鼓励家长让他去庇护工厂工作。那一开始他去的时候，他会经常的，就是庇护工厂那边结束后，就会经常回来看我们。那那时候我们也在想说，哎，会不会是因为在庇护工厂不适应，他还是觉得说，哦，就是想要回来我们做业所。后来经过了几次的聊天之后，我们才发现到说，哎，不是，哎，他是因为他当初在。作业所里面担任的是班长的工作，他对他班长这个角色有一定的责任感在，所以他就每天回来要检查看我们有没有按照我们每天的工作数量去完成它。然后后来我们就觉得，哎、欸，这样不行，我们还是要让他回归到他自己正常的生活。所以我们那一天我们就帮他办了一场班长的退休会，然后。办完那一场退休会之后，他才很开心跟我讲说：“老师，所以我是不是在这边真的毕业了？我是不是要真的到庇护工厂去了？”我说：“对，你以后就是要在庇护工厂吧，把你在这边所学到的，你都要带去庇护工厂去。”所以他那之后在庇护工厂工作也很顺利
1: 。对啊，等于是有这个。承接这样
3: 子，对不对？对
1: 对,<笑>对很可爱。好，那再来可能想请教一下您，因为想必说这边有辅导过了很多的生长朋友在接受这样的一个职业训练，要么，请您来谈谈，当他们这些成员在接受职业训练有哪些该注意的地方？那另外可能在他们的心态上呢，可能要保持着什么样的一个比较正
3: 向的一个心态呢？我们的服务对象他们也是跟我们一样，就是也是会有心情不好的时候。所以，我们常常就是他们心情不好，我们就要去开导他们，去引导他们。那我们也会跟家人讲说，你们就在家里。尽量少用责备的语气，就尽量多用鼓励的。那当然，家长没有办法像工作人员一样，就是每天有很有耐心的去引导他。所以我们常常只要看到学生的状态啊，或者是当天的那个表情不太对的时候，我们老师就会想尽各种方法去引导他，不要再陷入在那一种比较负面的情绪里
1: 。等于是让他不要真的太悲观一些。是是是是。最后不晓得您这边可能还有什么样的话想要传达呢？
3: 这次疫情的关系，所以有造成我们在代工上也是有时候没有办法顺利完成。那我们也会鼓励我们的服务对象说：“没关系，你们就慢慢来。”那我们也会尽量跟厂商那边说，可以再多给我们一些时间，或多给我们一两个礼拜的时间，让我们完成。那我们也很感谢跟我们合作的厂商都可以配合我们，配合我们交货的时间和进度。那也非常谢谢跟我们合作的厂商，经常会鼓励我们的服务对象，希望我们服务对象能透过他们提供给我们的代工，让他们在生活技能上或者是一些简单的行为表现上都可以获得改善
1: 。我们非常谢谢高雄市脑麻协会的社工员张新芳小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市老麻协会的社工员张清芳，还有伯伯为大家提供了社区日间作业相关的设施，以及如何协助孩子们适应职场上的生活，也让他们能够更加的独立了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得了110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校的学务主任。黄宝衣黄主任要为大家分享二十多年来他如何在教学现场和专业团队，例如职能、物理，甚至于心理师，大家共同的合作，提供孩子们附件生活的辅具、学习的辅具上，增加孩子们各项的能力，以因应未来在职场上甚至于生活上的独立自主这样的教学的经验，希望提供。家长、老师可以做一个参考了。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得教育部一百一十年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄主任，主任您好，主
4: 持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请黄主任为大家分享想法改变一切，谈高中教育阶段。脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。那首先呢，想请教黄主任，刚才介绍是高雄市立高雄特殊教育学校，好像高雄市有好几座特殊教育学校，是不是？
4: 是的，高雄市目前有四所特殊教育学校，包括我们自己的学校是高雄市立高雄特殊教育学校，还有高雄市立成功特殊教育学校，高雄市立男子特殊学校。以及高雄市立人物特殊教育学校
2: ，这四个特殊教育学校招收的对象是不是有分门别类的呢
4: ？实际上，目前四所学校所招收的对象，除了学部，大致上都是高国中小都有，有部分的学校有招收到学前部。另外，就是我们招收的对象，目前都是往不分类来招收，主要还是以智能障碍为主，可能有。伴随着其他第二项的障碍之类的，或者甚至到多重障碍。
2: 刚才您提到，我们总共有四个特殊教育学校，感觉都是在以前的高雄县的地区。那我们高雄市立高雄特殊教育学校是在高雄什么地方啊
4: ？我们高雄特殊教育学校是在林雅区。之前县立的学校主要是人武特殊教育学校，其他男子还有成功。的特殊学校通通都是在原来的高雄市，只是当时的规划是期望让高雄市北中南都各有一个特殊学校，专门为我们重度的身心障碍孩子来服务
2: 、嗯，所以就是照顾到了各个地区了。那我们高雄特殊教育学校大概成立多久了呢
4: ？高雄特殊教育学校是我们高雄市的第一所特教学校，今年已经是创校四十周年了。我们的学
2: 部大概有，
4: 我们学部只有高、中、国、中、国小三个学部，没有招收学前的学生
2: 。可是目前我们都采取融合，这个孩子他要进到特殊教育学校，是不是他的障碍程度，还是家长考量，所以安置到了我们特殊教育学校呢？是。以
4: 我们特殊教育学校，尤其是主持人您刚提到国教阶段、国中小的部分，因为大部分都是重视融合，然后普及，然后就近入学的情况，所以我们特殊学校遭受到的孩子，大部分都是重度或是极重度，也有可能更多达多重障碍的孩子。刚刚您提到有关家长的部分。家长也会考量孩子在教护上、特教学校还有教师助理员的编制，还有专业人员的编制。当然，在教护还有教学上，人力会比一般学校特教班在稍微充裕一点。所以，有些家长也会考量让孩子来特殊学校就读
2: 。那我们高雄特殊教育学校的孩子学区大概都是在高雄市区了吧？
4: 我们前两年的确也有跨县市来就读的孩子。嗯但是我们学校并没有住宿生，所以家
2: 长牵的接送，自己接送也没有校车哦。
4: 校车的部分，因为毕竟我们学校在市中心，如果他跨了县市，那会变成在特地去接的话，那个整体路程会让整车的孩子在车上的时间过久、哦，所以是有跟家长协调过交通的部分。家长还是非常想要到我们学校来就读，所以他意愿自行接送。
2: 所以这也是考量到现实、嗯，尤其是考量到孩子的舒适度了。稍待一、啊、在再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄主任，在为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任。黄宝仪、黄主任为大家说明想法，改变一切。谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。刚才啊，黄主任为他简单的介绍了高雄特殊教育学校的相关资讯。那想请教，刚才我们提到主要是以智能障碍的孩子为主，当然现在也是不分类。那我们高中。部的孩子应该都是属于中重度比较多了吧？
4: 是中度的孩子其实是非常少，大部分还是重度和极重度的孩子比较多。所以
2: 脑麻的孩子是不是也比较多呢？
4: 脑心麻痹的孩子，以我们目前高中部的情况来讲，大约是十分之一
2: 。那这群孩子将来？会升学呢，还是会到教养机构了呢？
4: 如果以升学来讲，我们大约六七年前的确有毕业生走升学的这一块，走升学的这一块就会变成家长要付出比较多的心力，因为必须一起。陪读，包括孩子的交通，然后孩子在学校的课业上，然后回家作业，家长要花费蛮多的心力，一举陪读。之后，我们老麻的孩子毕业后，有的是进日照中心，有的是进小作所，嗯、那就要看毕业当年度或者是隔年度，高雄市的社府单位他们还有没有名额可以让我们孩子再进去、
2: 嗯。那如果没有的话，怎么办呢
4: ？其实按照我们学校目前。这几年毕业后的转衔安置啊，其实我们的转衔安置率非常高，因为我们都会鼓励家长不要让孩子毕业后留在家，因为他一样要有社会互动，需要跟人建立一个好的朋友关系，孩子才能继续成长。而且这样子对家庭来讲也是一个比较正向的一个发展，因为家人的照顾会花掉家人很多的心力。那所以在跟这样传达这样子的理念的时候。其实大部分的毕业生家长在高中阶段，其实都会慢慢的预备好这样的一个心态。所以，其实我们学校这几年的高三毕业生转衔安置率其实都是高的。至于有没有名额，其实大概在两年前，因为长照的开放，所以有一些离家就近的，可能原本是以照顾老人、长者为主的。机构它也可以开放少数的名额给我们的身心障碍者一起进去，所以我们也会去做这样子的媒合，主要也是都尽量让家长有机会去参访、参观，看过这个环境，喜欢那个环境以后，再把孩子透过我们高三期间，我们也会陆续让这些孩子有机会进到这样的环境里面去做实习，算是试读这样的一个概念，然后去试看看在这个机构我能不能。适应机构整体的作息，到了高三一毕业，他就可以无缝的接轨，直接进到这个机构，让这个机构也有一个认识这个孩子的时间，也让我们的孩子有一个适应这个机构。也遇到有适应不是那么好的一个情况，那我们就先回来学校继续预备，然后再找下一个机构试看看。所以基本上在我们三年高三毕业整体的转型安置率其实都是高的
2: 。总之就是希望孩子得到。最适切的安置，减少了家庭还有社会的负担了。好，那我们稍待啊，在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄主任，再为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。数位时
1: 代，你曾经感到茫然吗？如果自己也很困惑，该如何教养子女呢
2: ？教育非之不可。节目主持人吴俊辉邀请到小男孩乐团团长昌哥及他西班牙裔的妻子，共同分享斜杠人生的圆梦历程以及新的教养观念。十月三十一号晚上七点，尽情锁定教育电台，生动全世界粉丝夜，让我们一起成
1: 为拥有选择权的地球村民。学校环境教育实作竞赛是什么比赛呢？主要有环境伦理、永续发展、气候变迁、灾害防救、能源资源永续利用五大议题。我们可以参加吗？我小四到六年级以及国中七到九年级学生都可以组队参加。好，我们赶快把观察环境的问题整理好，对问题的解方也要有具体作品。十一月十一号下午五点以前要送件哦。我要。
0: 以上广告是由教育部提供。上班去，今天走楼梯，不搭电梯。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任。黄宝仪黄主任为大家说明想法改变一切，谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分呢，黄宝仪教主任为了简单地介绍了高雄特殊教育学校的概况，也想请教主任，您从事教育工作大概多久了呢？我担任教师已经二十三年、嗯，当初就是主修特殊教育嘛。
4: 是，我自从高雄师范大学特殊教育学系硕士班毕业，一路都是跟特教有关
2: 、嗯。一毕业就进入我们高雄特殊教育学校服务吗？是，所以你也算是这个学校的资深了啦。二十多年前到现在，我发觉整个特殊教育学校，不管是在软体、硬体，甚至于整体表现上，好像都进步很多、哦，也都蜕变很多哦
4: 。是，这。是。几十年来啦、啊，因为台湾对特殊教育越来越重视，以及国际融合的趋势也越来越发展，所以我们招收的对象二十几年前跟现在不太一样。但是也随着现在我们对特教的越来越重视，所以我们跟着这个主流课纲一起走的时候，让我们整体特殊教育学校为了满足我们学生的特殊需求，所以我们一定得进步。无论是从软体或硬、
2: 嗯、那也想请教了。那针对我们脑性麻痹的孩子，高雄特殊教育学校会针对他们在课纲上，或者是在教学内容上，甚至于整体的 IEP 上，有些什么样特别的设计吗？
4: 针对脑性麻痹的学生，因为学校三个学部都有，如果以国教阶段。毕竟年纪越小，发展可能性、潜力越大，所以呢，在这个部分，我们会很着重他在基本生活自理能力啦，整体行动能力继续的发展，出大动作可以继续发展，然后让他的整体肌力啊，也许他的关节的情况啊，都可以持续的往正向的方面发展。如果逐渐到了我们高职阶段，我们会比较转型，变成为了衔接他未来毕业后的转型安置。那我们的重点呢，陆续着重在像我们有一些脑性麻痹的孩子，他可能在行动上他是必须乘坐轮椅的。那我们就会开始从高一，甚至更早，从国中、国小开始评估他有没有使用电动轮椅可能性。因为只要他有这个可能性，透过很长期的训练，其实我们很希望把他的行动能力建立起来。那行动能力一旦建立起来，它就可以有比较多的发展空间，包括未来毕业后的转衔安置。只要具有行动能力，它的机会又会在提升、嗯。那所以，对我们来讲，像这一些一连串陆续的训练，我们会把它放在。学生他个别的需求，为他整合包括专业团队，可能物理治疗师啊、智能治疗师，他们都会进来协助孩子这一连串的教学跟训练。嗯、在人力的部分，我们也会透过像教师助理员，因为以我前两年的一个孩子来讲，之前是在一般的国中，高一进来学校之后，我们就开始测试他是不是可以开电动轮椅，逐渐测试之后，大概知道他的问题点在哪里之后。就开始去训练，因为开电动轮椅，他是要用手指头去操控这个方向感啊，嗯、这个部分他的精气就要出来，以及他可以把他的电动轮椅开正、开直，不要去撞到别人，然后知道他的方向在哪里。我们那个孩子的方向感非常好，他一出哪一层楼要往哪里去。后来我们会用一个简单任务说，你去交文件，交到哪一个处室去，或者是你要去把这个东西拿去给哪一个老师，或是哪一班，嗯、或是哪一个治疗师。透过这些简单的任务，让他开他的电动轮椅，让他获得这个成就感。然后我们也是有安排教助员跟着他一起走，但是我们的教助员主要是确保他的安全，但是不去帮他。包括他进到电梯里面，我们也是逐步去退出。一开始他可能方向啊方位没有办法停得很好，他就按不到那个电梯钮，可能要有教助员来帮忙他。那后来呢，练习多次，然后我们也会看他到底他要停到哪一个角度。怎么样停会比较能够按到电梯的一个情况下呢？练习到他会按的时候，我们就会退出我们所有的协助，但是我们的教书员还是会跟在他的身边。也是维护他的安全，在这个过程中，譬如说我们的物理治疗师，譬如说我们职能治疗师，必须要不定期的，可能两周啊，有时候如果他正在调整他的那个速度，不确定他的速度要多快多慢的时候，甚至一两天他就要回来看一次这个学生操作的状况。后来我们觉得蛮好的一件事情，就是家长到了高三的时候。有帮他买一台电动轮椅，就变成是专属于他个人的电动轮椅的时候，我觉得这个孩子他自己的那个表现度又再度提升，因为他知道那是他自己的。那我们也跟他说，你在一个学期可以再好好练习了。那我们希望你在毕业前，你可以把这一台电动轮椅练得非常熟练。那这样你开着你的电动轮椅去日照中心或者是小助手去面试的时候。嗯考官对你的印象一定会加分，因为知道你有行动能力。后来毕业后，他可以是进富康巴士，然后再到他的日照中心，只要日照中心的老师呢到楼下去接他就可以了。这样子的一个过程，就会让他在没和的时候会比较顺利
2: 。最段就是行动的能力了，这个部分其实也凸显出了孩子独立自主生活的能力了，因为他不能一直依靠着旁边。别人的帮忙，因为父母终究会老去。如果你到所谓的日照中心或者是照顾中心，如果你自理的能力提升的话，相信你在这里的待遇也会比较好了啊！好，那我们商代在景获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄主任，再为大家分享高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的。事项。教研台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄主任为大家说明想法改变一切，谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。刚才啊、哦，黄教务主任为大家提到了，针对我们高雄特殊教育学校的孩子脑性麻痹的呢，你们是非常注重他。的自我行动的能力，所以刚才为大家分享的这个孩子在运用电动轮椅上面是渐入佳境，也对于他后来不管是在日照中心或者是能力上面也提升了很多，对他来说也是蛮加分的。不过也想请教主任了、啊，我们这群孩子，您说高中了嘛，人呢、啊、都还是有情绪了。你们要怎么样的来辅导孩子面对自己身体上，面，像脑筋麻痹啊，可能肌肉挛缩啊、高张力啊，总是不太舒服的，再加上可能有一些对于未来啊，或者是等等这部分，你们有没有对于这个情谊教育，或者是他们情绪上抒发，或者是教导他们一些比较正确的休闲的方式呢
4: ？在我们学校目前。针对脑细麻痹的孩子啊，在这个情意教育的部分，我们学校如果可以自我表达的脑麻的孩子啊，他们其实都还蛮贴心的。他们会很清楚知道，因为行动不是那么的方便，因为有的孩子可能是需要使用助行器，有的孩子可能是需要乘坐轮椅，然后需要老师或者是同学来帮忙推。所以，我们这些孩子，如果他可以意识到是需要很多人来协助的时候，我的孩子在这个部分都还蛮贴心的。我们最主要还是要请他们需要请人家帮忙的话，你还是要。跟人家要有一个良好的互动，你也要有一个比较有礼貌的态度，请人家来帮忙你。但是呢，就我所接触到的这群孩子，因为毕竟我们上课的时候都会想办法让上课的情况，譬如说我这一节是只要打篮球，这一节。篮球课似乎大家现在都可以去投篮。嗯、我们老妈的孩子可能是坐在轮椅上的，可能是用助行器的，那他怎么办？那我可能就要变换一个方式，篮筐降低，让他可以。走到篮筐的位置，或者是乘坐轮椅到篮筐的位置，只要把手举起来，就可以把球投进去。他一样是在做这样的参与，但是我就会调整，不是要往上丢，你可能是一个比较不一样的方式去把它完成。那所以他在整体上课的过程中，我们一样会要求，不是因为你怎样怎样，你就不用做这件事，你就不用学这件事，你就不用练习这件事。我还是会鼓励他，你有其他的能力，你觉得哪里你做不到没关系，我调整，你可以做得到的。嗯、部分你要把握，让自己做得到。所以我觉得在这样子的一个环境里面，全班的同学就会互相知道我们遇到哪些同学。那我们这些同学他会做一些调整，然后他的目标只要达到哪一个程度，就代表他很棒。所以在这个部分，我觉得孩子都不会觉得我哪里是做不到的。当然，有的孩子他会一开始跟我说他做不到，这个时候我就会说：“你这个说法是一个比较先为自己。”找退路的一个心态吗？因为的确有遇到这样的学生，他就先跟我说：“老师，这我没有办法，因为我的手怎样，我的手不能用力啊，我怎样怎样。嗯”我就会跟他说：“没关系，我来调整，看用什么样的方式，我一定可以让你表现出来，你可以表现的。而且你这表现呢，如果又跟其他同学表现的不一样，哎，那代表你很厉害，因为这个表现只有你表现得出来。这个情况就让他逐渐的知道他在上课中。”你不需要因为你怎样怎样，然后你就觉得你一定做不到什么，没有一定做不到，只是我们调整一下就好了。那我就会觉得从这个部分去建立其他的事情。那另外有另外一群的孩子，我是觉得说，年纪越大的、长满的孩子，如果他的张力很高的情况，就会变成说他非常的紧。但是我们实际上，我们都还是会邀请我们学校的专业团队治疗师，他们一起来帮我们看一下，这个孩子现在可以适合做的一些运动有哪
5: 些，或者是。
4: 帮他去舒缓啊，让他筋不要这么紧啊，或者是去维持他的关节的活动度啊，然后不要一直维持在同一个姿势，就变成越来越紧。所以这个部分，像使用站立架啊，或者是使用被动式的脚踏，都会由专业人员跟我们说，然后提供这些辅具给我们老师或者是教助员去实际执行。然后治疗师会定期或不定期的回来看，说，哎，确定一下这个学生哪里还需要再调整。那我觉得有一些张力很高的孩子，他可能也没有发展出口语能力，他们就会很直觉地表达哭啊，因为痛嘛，或者是不舒服啊，嗯、痛嘛、嗯，甚至有的孩子可能需要包尿布、嗯，这个时候都需要靠着老师跟教助员敏锐的观察他现在的情况是怎样。那当然，我们也都会是循序渐进，就是说站站立架。该站多久也不会去超过这个时间，都是根据治疗师他给的建议去做。久了以后，譬如说我们都会很固定、很 routine 的第几节来站，第几节来骑脚踏车，第几节来做怎样的垫上运动，嗯、这些东西孩子久了他会知道这个东西是在他可以忍受的范围内的时候，就会慢慢的不会那么抗拒，排斥了。对，不舒服还是有，但是哭泣的时间可能就会再缩短一些啊。
2: 这个很重要，用进废退啊。而且随着年龄越大，僵硬啊或者是退化的程度，还是希望他们能够保持，在他的年龄或者是在他的状况之下，能够有的一些。自我行动的这个能力，所以这个时候啊，老师如何配合专团呢、啊？在我们的课堂当中实施相关的专业啊，我想这就是一个非常重要的面向了啊。好，那我们稍待再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄教务主任，再为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝一黄主任，为大家说明想法改变一切，谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策略以及注意的事项。真的啊、哦，想法改变一切。因为学校的老师锲而不舍的，一直配合着我们的专业团队，让孩子们不管是在身体的部分呢、附件的部分呢，甚至于在观念态度方面呢，一直朝着正向的发展。其实家长也是一个很重要的伙伴关系，家长的想法啦、家长的态度，其实对于这个孩子未来的一生是有很大的转捩点。或者是转变了，在这个部分呢，黄主任，您多年的这个经验，可不为大家来分享一下，家长应该要什么样的态度啊
4: ？其实我站在一个教育工作者的立场哦，我真的是认为，在学校在老师的部分，我们跟家长其实都是站在同一边，是一起合作的伙伴，我们都有着共同的目标，希望让孩子往一个更正向让。周遭的人都喜欢这个孩子，然后让这个孩子的能力可以发展的越多越好。所以在这个部分呢，一定是学校老师跟家长，我们都是站在同一阵线，我们都是希望孩子好。其实，在学校就是八个小时，在家里也是八个小时，我都会很期望家长可以的话，有一些练习可以在家持续。但是我也很清楚的知道，对于现在的家庭来讲啊，很多家庭的两位家长哦，可能都是双薪家，然或者是一些特殊经历的家庭，可能主要的照顾者都要负担经济，回到家的确是会有困难的。但是我还是会觉得有一句话真的非常的中肯啊，就是教育无他，爱与榜样而已。那我觉得，其实，在对我们老妈的孩子，哦，或者是是不是身心障碍的孩子，我觉得都一样。就是除了爱他，其实我们自己的身教真的是孩子都看在眼里。我们家长怎么做，孩子就会怎么学。会觉得说，家长如果愿意跟老师一起合作，然后很清楚的知道孩子在学校怎么样训练，家长在家里配合，或者是老师出作业，家长你也不用说一定要盯到他全程做完为止哦。因为我觉得，如果要长久，一定是要。能做得到的才会长久，没关系。老师出的作业，一定都是会量这个小孩子的情况，请小孩子尽量自行完成。家长，你只要在那个时候，不要说家长很累很想休息就划手机，那这样子孩子有时候在旁边看了会讲哦，还会来学校跟我们讲我在做什么时候，然后我看到谁谁谁在划手机、嗯，那我只能找个方式跟他说、嗯，对，因为爸爸妈妈已经上班够辛苦。回家你能做的，你当然要尽量自己做啊。那这样子周末假日作业少出点，周末假日你们可以全家一起出去玩，不是很好吗？他说、嗯、哦哦哦，好哦。哦、嗯。在这个部分，我们就会期望一个榜样啊，嗯、那个身教啊，说难不难，说简单真是不简单，但是会觉得说鼓励我们，就先有一个公式性，知道我们孩子未来要往哪边去、嗯。那我们有共同的目标的时候，其实，在走这个过程。嗯嗯老师和家长，我们都不孤单，因为我们都是一个 team， 我们要一起帮助这个孩子
2: 。所以啊、哦，主任这么多年了、啊，如果家长的观念比较正向啊，你看到你的毕业的孩子，是不是他的社会适应的能力、同才的关系、自我的这个信心啊，是不是也比较的强韧一些呢？
4: 当然，当然，因为这真的是会影响到孩子，尤其是啊，我后来真的发现到，愿意放手让孩子去尝试这个、尝试这个，嗯、这种孩子他们的进步会更明显、嗯。就像我刚刚提到啊，那个毕业生，无论是不是脑性麻痹的孩子哦，因为毕竟从我们学校毕业的孩子很多都是中度跟轻中度的孩子
2: ，
6: 对
4: ，他可能有部分的认知是还 OK 的哦，但是光是毕业后。我要训练那个交通能力，你要怎么样做捷运、搭、嗯、捷运或搭火车，从你的家里可以到你要去的小厕所，或者是去你的市场，或者是去你的日照中心。嗯、这一段如果家长舍不得放手，有的家长就会一直接送，一直接送，这、嗯、个就会很考验家长的
2: 耐心、呃、毅力、耐
4: 力，因为其实那个会变成长期的
2: 一个人力负担。
4: 对，因为你就是必须风雨无阻的去做这件
2: 事，嗯、而且这个所有事情都要抛开，就要进行接送这件事。
4: 对，因为时间一到，你就要去把它接回。你晚点送去还没关系，问题是时间到，你一定要去接回。我就会很鼓励这样，你也不要因为他是个女生，像有的家长就会很建议说，他可能自闭症啊，女生啊，或后搞不清楚啊，就怕会跟着别人走啊，就是会觉得他会危险啊，然后不知道怎样保护自己啊。嗯但是说实在话，都要去考量，我们要教什么教，教到一个什么样的程度的时候，我们要试着放手，让他去试看看
2: 。这点真的是非常的重要了。每个孩子都是父母心中的宝贝，可是真的，你必须要适当的放手，让他逐渐的成长，让他有能力自我照顾自己。否则，父母你终究会老去，你不可能照顾他一辈子。未来的人生，他要如何自处呢？父母适当的放手，在还在学习的阶段，如何和学校或者是专业团队一起合作，让孩子达到最高的潜力以及他最好的能力，我觉得这才是一个最棒的父母了啊！好，了，我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校教务处的主任黄宝仪黄教主任，为大家分享了高中教育阶段脑性麻痹学生教学的策。策略以及注意的事项，非常谢谢黄教主任的说明，谢谢您，主任
4: ，谢谢主持人，谢谢。
2: 谢谢获得了一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校学务处的黄宝宇主任，为他分享了在教学现场上老师们如何的和专团合作，达到最高最好的学习的成效了。今天黄主任的分享，希望能够给大家做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立和美实验学校的张真华职能治疗师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
5: 油站。各位听众朋友，大家好，我是国立和美实验学校的职能治疗师张真华。针对脑性麻痹孩子的学习跟他整个的治疗过程，我有几点想要呼吁大家。第一个呢，我希望我们能够看孩子的优势能力，让孩子的功能发挥。不要只看见孩子他肢体动作上面的缺失，尽可能将我们孩子肢体运动融入到他的日常活动当中。孩子能够做的事，我们尽量鼓励他自己的完成。第二点，要呼吁大家：如果今天孩子他较重度需要比较多的照顾，请大家记得，只有健康快乐的父母，孩子才能够获得完善的照顾。所以，我们要善用社会资源。不要忽略了其他手足，他同样需要父母关爱的需求，这样子才能够共同创造一个和乐、彼此同心、共同奋忧的家庭。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期的节目中呢，为您邀请112学年度身心障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，要为大家说明112年身心障碍学生大专真试的重点。注意的事项以及考试的时辰，希望提供家长老师可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。